0: こんばんは第509回クレイティブライフポッドキャストシーズン4です今日は2022年5月25日水曜日の深夜26日木曜日の早朝になります、えー、このポッドキャストですけれども、えー、ちょっと今日からですね軌道修正させていただくというお話ですが、えー、毎日配信をしていまして、えー、今月はねちょっと飛ばしたのかなかなり試験勉強があったりとか、まあ、風邪ひいたりとかねいろいろありましたのででまあこの飛ばしたのが逆に良かったっていう話をね聞かされて、まあ、前からちょっと毎日30分配信は聞けないよっていうことをねずっと言われてたのでまあ2日に1回でんじゃないのとかって言われたわけですけども今回今月は結構飛ばしたのでその飛ばしたおかげで聞けたよと。いうことで、えー、言われましてですねまあそうだろうなともともとねその飛び飛び,飛び飛びでもいいから聞きたい時に聞いていただければみたいなねそういうスタンスでやってましたから毎日土日も含めてねもう365日配信してたわけですが今回あのクリエイティブ・ライフ・コミュニティコミュニティの準備を今進めてるんですがこちらとの連動を考えるとまあ月曜日水曜日金曜日ぐらいの配信で1回15分ぐらいがいいんじゃないかとアーカイブする時にもそのぐらいだったら、ね、過去のものを聞いてみようかっていう気にもなるということで、まあ、いろんな方々のご意見を参考にさせていただきましてですね今日から月水金15分ぐらいで配信するという形にしたいと思いますあの収録は毎日あのしています。でこれはあのやめてしまうとこれはあので過去毎年10本ぐらいのプロジェクト自分のね個人のプロジェクトをやる場合に大体成功率としてはですね、えー、1つ10個新しいことをやって1つ成功すればもうこれはもう大成功という感じなんですね。全部空振りの場合年もありますから。でただまあそうやってあの毎日やるということが重要で一回一回のクオリティは意味がなくてですねとにかく継続する継続の力ですねでそこからまあいろんな本格的なプロジェクトというのが生まれてくるというまあ過去の経験をしておりますので、まあ、毎日収録というのはやるんですけどもでその収録した後とのまあ編集でねその2日あその週3日ですね月推金で。出していけばいいいけばんじゃないかということでとでりあえずねこういうことでちょっと考えましたということですね。それでクリエイティブ・ライフ・コミュニティの方はですねディスコードには決定してないけれどもディスコードが一番今使うとしたらば、まあ、そこになるだろうということとあとまあその仮想コラボレーションということで、えー、NVIDIA のオ,ニオムニバースを使った共同作業ですね。でこれはできるだけ早い段階でやっていきたいということを考えてます。ですねあの,ものを作っていいいきたいとというこでですですから最新情報の、まあ、共有っていうのも含みますけれども、まあ、最先端のツールをできるだけ使っていくので最先端のツールを使いながらとにかくものを作っていくということを中心にしていきたいんですねですからコミュニケーションというよりはものづくり共同作業でそれをこの仮想コラボレーションでやりたいっていうのが目的なんですねやりたいこととしては一番大きいのがこれですですからまあ今のところはまだそのディスコードレベルからスタートっていう感じになるんですけどもまあ準備整い次第ですねまあ今のところねオムニバースしかないんですね NVIDIA の。いろんなツールをこう接続してみんなで作業できる仮想空間で作業できるっていうプラットフォームも NVIDIA しかないので、まあ、NVIDIA のオムニバースでっていうことを考えていますでそういったコミュニティにしたいと思っておりますのでですからまあこのポッドキャストを軌道修正せっかくしましたのでそちらの方にちょっと寄せていきたいなと内容的に話す内容的にもですね、まあの新しいサービスプロダクト最新情報を中心としてですねその周辺の、まあ、最先端の技術の話であったりカルチャーの話であったり、まあ、デザインの話とデザインアートですねその辺は変わらないということで、えー、ですから、えー、今日が、まあ、日もう日にちで言うと26日になってます木曜日ですよねですから次は金曜日ということになりますね。えーとですね、ちょっと気になったニュースといいますか、えー、東京都市大学がですね新しい学部を開設するということでこれは来年の4月ですねデザイン・データ科学部っていうねデザイン・データ科学っていうそういう学部が開設されるということで。これはですね、えー、この文系理系問わず分析力創造力この2つを兼ね備えた人材を育成するためとで、えー、科目としてはユーザーエクスプレンスデザインそれからソーシャルシステムデザインデータ科学そして外国語・国際教養というこの4つですね。まあこれは、ね、そんな新しい話でもなくて、まあ、いろんな大学にこれに近い学部はあるんですけれども割と何でしょう最初からもう整理されてるというかもうその分析とデータつまりデータサイエンスとクリエイティブとというところに絞ってるあたりが、まあ、非常に整理されてるなと。で具体的にはですね、まあ、来年の4月東京都市大学横浜キャンパス、えー、入学定員は100名ということですね分析力と想像力を兼ね備えた、ま、人材と、まあ、データサイエンティストでもないデザイナーでもない、まあ、それが合わさった普通の人みたいなねそういうイメージなんですがあのデータを集めるのはねかなり容易になってるんですよねそういうツールもあるしいろんなやりり方があります、ね、で分析はねまだコモディティ化したツールがないしちょっと勉強も必要だし勉強したところでまあそれを実際にやるのも大変なんですよねちょっと敷居が高いとだからここは学校できちっと学ぶところだと思いますで想像力ものを作り出すこれはもちろんそのデザインスクールがありますからそういったところであのクレーターの方々っていうのはそ,のそういう学校出身の方はねまあその2年間なり4年間で学んで実際にそれで社会に出て、まあ、クレーターになってるわけですよね。それにプラスこのサイエンスの部分データ収集データ分析そしてデータから発想力空想力妄想力でね形にしていくみたいなね。まああのこういうい学部はたくさんありま,すしまあそのそこからねいろんなあの優秀な人たちが出ていると思うんですけれども、まあ、非常にあの期待をしてちょっとどういうふうにやっていくのかなとどんな人がね教えるのかなとかねそういうところをちょっと興味深く見ております。でもう一つは、AR、関連でまああのアドビはアドビエアロというねツール AR のツールがあってまあこれがアドビが唯一まあメタバースで具体的にその使えるツールとしてはアドビエアロサブスタンス 3D ということになるので,であとはグーグルもアップルもアマゾンも AR に関するニュースはたくさん出てきてるんですよね VR に関してはですねまあ可能性は非常に高いと思っていますが問問題題もも技術的な問題も抱えていばて、ねまあ、ヘッドセットはまあちょっと置いといてですねよく言われてるのがねあの人工密度というかあの VR の中に入っていろいろライブとかね今やられてるんですけどもね閑散とした空間になってるっていう、まあ、これで技術的な問題でもありまあいろいろあるんですけども例えばライブがありますと VR の中でライブやりますライブ会場行ってもですね閑散としてるわけですこうスカスカ感があるというかですねで実際のそのリアルなライブコンサートのようなああいう密度感っていうのはないわけですね。でそういったところに何かこう熱気というかそのライブを見に行ってみんなでこうねあの盛り上ががるようななことが可能なのかみたいなところの結構そういう論文が出ていていわゆる閑散とした空間の問題ですね VR のよくあるそれはもうセカンドライフの頃からそう言われてるんですけどもまあ同時に入れる人数がね限られてるとか、まあ、いろんな技術的な問題も含めてですね VR っていうのはまだまだ時間がかかるかなというまあそういう印象があるわけです。で一方方で AR の方はもう完全にもビジネスとして動いてるのがたくさんあるのでですからまあ,、VR、あの AR からやっていこうよということだと思うんですね。それで、えー、ファミツアップの記事き今日の記事ですね、えー、ピクミンブルームを手掛けるナイアンティックが考える現実世界のメタバースと新たな AR 技術ライトシップの未来っていうことでまあナイアンティックっていうのは AR をねもう本当に積極的に進めてきて、まあ、ポケモン GO でねあのまあああいったあの VR ではないところで非常に実績を持ってるっていう意味でね注目してるんですけどサンフランシスコで、えー、このライトシップサミットっていうのがね開催24日25日ですねあこれもアメリカだから、えー、あちょうど今やってるのかなじゃあっていうことですよねで、このライトシップサミットで、あ、だからもう発表は終わったからっていうことですね。ライトシップっていうのは昨年の11月に発表された、まあ AR 技術のプラットフォームの総称ですけれども、でその中で、まあ今回ですね、新しい技術として、えビジュアルポジショニングシステム、VPS というね、技術。で、これはプレイヤーの位置とか向きを判,判断して、センチメートル単位の精度でこの AR のコンテンツを呼び出せるというか固定できるというものですね。でこの VPS というのは現在東京、サンフランシスコ、ロンドン、ロサンゼルス、ニューヨーク、シアトルのこの五つ六つの都市、そしてその中の三万以上のロケーションで使えるようになっているということですね。でこのライトシップこの VPS をまあ開発してる人たちと、このユーザーの人たちをつなげるという試みとして、キャンプファイヤーというそのソーシャルシステムっていうね、これも発表してますね。で、このねソーシャル、いわゆるそのリアルワールドメタバースと、ナイアンティックが言ってるのは、現実世界でのメタバース、だからリアルワールドメタバースなんですよね。で、このキャンプファイヤーというのは、このリアルワールドメタバースにおけるホームページウェブサイトという役割同じ地域のプレイヤーがそのコンテンツを共有しでいろんな独自のイベントとかねミートアップを開催できると現実の世界でそのソーシャルなつながりを作っていくみたいな装置になってるということですねだこういったところはもうすぐにもうプロジェクトになりますよね。で技術が出て誰でも使えるようになりスマホ一つあればここがね重要だと思うんですよ誰でも参加できるっていうところの,その大勢の人たちが使うという実証実験的なね、まあ、サービスをスタートさせながら、まあ、それがまあ大勢の世界中のたくさんの人たちがそれを同時に使って検証していくっていうことをやっていかないといけないと。だだから一部の人だけが使ううという感じだとねそういういいにならならのでだからスマホ一台あれば誰でも参加できるというのは重要で,でそれが今現実的にそれでできるのは AR なのでまあ MR ぐらいまでいくかもしれませんけど MR だとまあもうちょっとハードウェアを必要とすると思うのでまあそのね AR のところからっていうことで言うとナイアンティックのですね、えー、この技術。とアドビはどちらかというとエアロでこういったところのクリエイティブなツールとしてっていうそういうまあ位置づけになると思いますのでですからアドビエアロもですねえもっともっと進化して今ねあの何が問題かというとエアロでまあ AR のコンテンツを作ってですねでそれを誰か知り合いにそれをあの見せ見せるる場合に、ね、その受け取る側もエアロがインストールされれてなないととんでですすよよねねそだ面倒アプリをインストールしないと体験できないってちょっと面倒なので,でそれもすぐ飛んできたらブラウザーでねそのまんまあの開けないといけないので,でそういったところはあのもうすでにそのいろんな記事になってますけど、まあ、エアロをバージョンアップしますよとバージョンアップした時に AR がインストールされてなくても AR のコンテンツをそこで見れるようなそういうまあ仕組みにするということは言ってますのでだからそういうところをちょっと成長させていただいてでまあまずは AR という感じでしょうかね。ですから VR の場合はまあやっぱりヘッドセットは必要ですしでそれなりの PC も必要だしっていうことで。えー、まあ参加できる人がねちょっと限られてくるということなのでまあそれはその規模でやっていかないといけないことなんですけれどもねまあそういうことでちょっと優先順位的に言うとね、まあ、AR の方をまあちょっと優先していくような形になるということですねで、えー、その28日にですね 3DCG 勉強会そして、えー、Photoshop ライブ続けてやるんですけれどもこれはあの金曜日の夕方に DM をお送りしますので、えー、今回ですね、えー、結構人数多いんですねで配信が結構バラバラ分かれてましてでズームズームはいつものパターンですねズームで参加される方はまあ私がツイッターなどでですね最近ノートにほとんど告知しなくなったので、えー、どうなってるんですかとちょっと言われてるんですがもう最近ねほとんど告知しなくなってしまいましてですねで,まあ、ですからまあ一期一会じゃないんですが、まあ、たまたまポッドキャストでねあのー、話したことが伝わって参加したいですっていうポッドキャスト聞いてなかったら知らなかったみたいなねそういうケースがちょっと多いんですが、まあ、そのあたりはねちょっとやちゃんとやらないといけないんですけどとりあえずですねまあもう告知はなしでいきますもう今週の土曜日なので告知なしだけど一応まあ募集はしておりますのでえーと28日の土曜日午前9時から 3DCG 勉,勉強会。勉強会どうしましょうかね、これね、勉強会じゃないから、もう実際に制作、みんなで制作していくっていう内容なので、ちょっと名前は変えますけれどもね、えー、シネマティック・グラフィック・ノベルの、まあ、コンセプト・アートからっていうことなんですが、今回ですね、われち,ちょっと踏み込んだ内容になります。アンリアルエンジンとフォトショップとダズスタジオとそれにプラスえトゥインモーションっていうことで,でどちらかというとトゥインモーションがメインになると思います28日ですねフォトショップとダズとトゥインモーションアンリアルエンジンはえワークフローの説明をしたいと思います来年の3月までにですね作品を完成させてでグローバルターゲットでちょっと作品発表するというちょっといろんなテクニック的なこともやっていきたいなと思ってましてそういった話を含めてやりたいと思ってます。フォトショップライブの方は切り抜き特集ということでね写真の切り抜きあの例えば髪の毛がこう風になびいていて背景がボケていてそのボケた背景と髪の毛が透過してるみたいなものすごい難しい写真の切り抜きはどうやったら可能なのかみたいなあたりをちょっと特集するという内容になってます。あのね、今あの、やろうとしてることの方向性としては、普通に、えー、例えばチュートリアル通りにやれば、ある程度もう理解ができて、えー、操作が習得できるというものは、まあ、たくさんね、そういったコンテンツあります。ユーデミーにもね、たくさんありますし、まあ、アドビの公式にもそういったチュートリアルもたくさんあってそれから YouTube で検索すればもうたくさんいろんな方々が親切にですね基本的なことを教えてくれる動画が出てきますということでみんながですねもう避けていること例えばイラストレーターだったらベジェ曲線ですよね完璧にベジェをコントロールできるっていうところを追求する人は少ないと思うんですよねできれば使わないできれば使わなくていいように例えばまあシェイプをねパスファインダーで組み合わせたりとかねできるだけその何か習得するということを避けてその機能の組み合わせで同じことができればっていうふうに考えて皆さんやられているのでそのベジェ曲線をきっちりやろうっていうそういう方は少ないと思うんですね。であえてそこをやる、まあ Photoshop、だったらば写真を切り抜くというね写真を選択して、まあ、切り抜き合成ですけれどもでその時に、まあ、被写体の選択みたいにね AI を使って一発で選択できるものもあればもう絶対無理みたいなねこんなのどう髪の毛がほとんど見えてないのにどういうふうに切り抜くのみたいなねで切り抜いたところでボケてるから、ね、そのピントのあった背景なんかと合成したらものすごい違和感出ますよね。そうういった時にどすするのとかですねそれはこれもね結局で調べていただけれればそれ解説しててるでで動画出てくるんですよねただすごい難しいテクニックでやってるのであのそれを見てまねてやれる人はいないあこういう方法でできるんだということは分かるけれども自分がそれをやるにはもう何回も何回もトレーニングして練習してやらないとできないというものなんですね。でもあえてそこをやりたいと。イラストレーターの場合はベジ曲線特にイラストレーターは3次ベジしかないので一番難しいベジしかないんです。2次ベジもなければスプラインもないクリスタはあるけれどもイラストレーターないんですね。一番難しいところからやらないといけないんだけれどもそれをでもねイラストレーター最初のもう35年前のね最初のイラストレーターからペンツールはありますから。ベジー曲線ありますからねですから35年前からある機能なんですよねでもそれが一番難しいわけですねでもそこをきっちりやろうよとそしてイラストレーターフォトショップフォトショップは、ね、その切り抜きをもう一回原点に戻って今き,きっちりそれをやってる人っていうのはその本当に専門の人レタッチャーの人とかそういう専門職の人はもう当然ねそこはしっかりやられてるんだけども。まあ普通にデザイナーの方がフォトショップをイラストレーター使うときにそこまで極めてないと思うんですよねで。せっかくだからこのライブっていうのはマニアックにずっとやってきてるので、まあ、そういった人のやらない避けてきたところにスポットを当てようということで今回のフォトショップライブというのは「切り抜き構成切り抜きです」というところだけを1時間やるという内容になっています。ということでこの 3DCG からですね9時から11時まで2時間ぶっ続けてですね、えー、これやりますでもちろんあのフォトショップライブだけ参加される方は10時から入っていただいてそして2つともあのやりたいっていう方は9時から入っていただいて11時までという形になりますぜひ皆さんあのご参加ください、えー、そしてですね、えー、前回もお知らせしましたけれども、えー、CC 道場6月2日の木曜日えー、とあ今日木曜日あの CC 道場はサブスタンス 3D ぜひご覧になってくださいなかなか 3D は特集されないのでで次ですね来週の木曜日夜8時から CC 道場でアドビュー先生最新情報ということで、えー、一応私がですねアドビュー先生のこの AI アドビューの AI の、まあ、最新の、まあ、最新でもないんだけども多分ヘルプとかに全然書かれていないことを解説したいと思います。えー、YouTube で、えー、リマインダーを設定できますので、えー、設定していただくと配信される直前にですねお知らせが来ると思います。そして、えー、27日金曜日「えー、スクー」というですね生放送が中心の、まあ、教育の番組があります。でこちらでですね、フォトショップ講座、27日金曜日の夜8時からですね、生放送であります。無料です。ただね、これ、登録をしないといけないと思うんで、スクーの、えー、無料のアカウントが必要なのかなで。それでまあ、そのアカウントさえ取れば、そのまま登録して、すぐに受講できるという。形になりますので、えー Photoshop、講座、まあ,あの初心者向けではありますけれども、えー、ライブなのであのライブでやるっていうことはそれなりに楽しめる内容になっておりますので是非、えー、興味のある方はですね参加していただければと思います。はいそれではまた明日じゃないんですねそうか週3日になったから次は金曜日になります金曜日は何日ですか27日ですね。27日お会いしましょう。